0: De HEC à FinFluence Media, Paul va nous expérimenter son expérience de stock picker, mais aussi son aventure entrepreneuriale. En effet, après son diplôme, il a décidé de créer Sharewoods, qui depuis trois ans a pour but de créer des relations entre les FinFluenceurs et euh, les compagnies et les sociétés cotées en bourse. Bienvenue à toi, Paul.
1: Je t'en remercie Thibault, merci pour euh, ton invitation.
0: Alors juste avant de commencer, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots pour nous dire un petit peu ton parcours, ton expérience Qu'est-ce que tu as fait pour en arriver là
1: alors euh, à nouveau merci de, de me recevoir sur sur ta chaîne c'est un honneur euh, tu es quelqu'un que je suivais euh, sur instagram on en parlera après et, euh, et c'est un honneur de, de, de pouvoir euh, arriver sur la chaîne dans, dans les premiers euh, donc tout d'abord euh, bah, je suis euh, paul Testinwin, j'ai euh, bientôt 28 ans euh, donc euh, un des fondateurs cofondateurs je dirais même de sherwood puisque on est une équipe derrière qui cofonde. Euh, l'entreprise s'est faite en deux temps. Je dirais que je suis à ma deuxième entreprise, même si elle, a tout, elle porte toujours le même nom. Euh, donc, pour revenir un petit peu plus en arrière, j'ai fait des études d'ingénieur euh, après école préparatoire et, euh, et donc euh, et, et études d'ingénieur en alternance. Donc, ça a été une très belle école que de faire de l'alternance euh, chez Safran Electronic and Defense, où j'y ai appris euh, le développement informatique. Euh, j'y ai appris aussi à la rigueur, euh, comment une grande entreprise fonctionne, quelles sont les attentes et, euh, et donc ça a permis un petit peu de, de comprendre également comment se structure une grande entreprise, quels sont les process. Et on sait que ça n'a rien à voir à des process de start-up euh, ou de plus petite entreprise. Donc ça a été extrêmement formateur. Et puis euh, à la suite de ces études-là, j'avais déposé un dossier justement à HEC euh, euh, je prétendais à, à vouloir faire un, un master spécialisé. Euh, et donc, euh, j'ai accédé à un programme qui, qui permet euh, d'accélérer après pour ce master spécialisé, euh, qui est lié sur euh, l'entrepreneuriat, l'innovation. Et, euh, et donc, c'était un programme de euh, un, un an et demi euh, sur. Euh, ouais, c'était sur quelques mois, un an et demi. Et euh, extrêmement intéressant. Donc, on y a appris évidemment. Euh, euh, toute la partie études de marché, comment passer de l'idée euh, à la conception, hein, à la mise en place d'une idée. Hein. Et, euh, et finalement, dans ce programme-là, c'était extrêmement intéressant puisqu'on avait des salariés d'entreprise qui reprenaient des études, qui voulaient, faire des, qui voulaient avoir des évolutions de carrière, et puis euh, des étudiants qui avaient aussi déposé des dossiers et qui comprennent que HEC est une très belle institution. Et en fait, euh, malgré tout, c'est une école de commerce qui a euh, un certain coût. Et donc, quand on investit, donc déjà, premier pas, quand on investit euh, sur soi-même, quand on y met une certaine somme, on est alloué une certaine somme, on est engagé. Et j'ai découvert vraiment des des, des salles de classe euh, où euh, tout le monde était engagé, tout le monde euh, levait la main, tout le monde voulait poser sa question ou intervenir. Et sur des sujets extrêmement intéressants, des sujets concrets, euh, qui euh, qui étaient de l'analyse de marché euh, sur des téléviseurs, sur des voitures. Je me souviens d'un Silovel level de chez Renault qui était intervenu. Et puis est arrivé à ce moment-là le, le Covid. Et donc, euh, à ce moment-là, j'ai un ami qui euh, m'avait présenté la bourse, globalement. On y viendra un peu plus, je pense, après, euh, sur les origines de mes, ma passion pour la bourse. Et euh, de fil en aiguille euh, est venu Sherwoods qui était à la base. Euh, ça s'appelait F-Square, Financial Freedom. FF, et donc bah, très mathématique, c'était de simplifier euh, tous ces chiffres, tous ces chiffres complexes, euh, puisque c'est assez technique hein, quand même. Euh, Donc tous ces chiffres complexes de société, de faire une sorte de screener, aujourd'hui on appelle ça un screener, et et ensuite j'ai compris qu'il y avait vraiment un un truc qui se passait sur les marchés, c'est-à-dire une nouvelle génération des jeunes, tout ce qui est crypto, etc. Vraiment une effervescence incroyable, c'était un petit peu le Far West. Et, euh, et puis, je voyais les sociétés qui euh, étaient sur la prudence puisque il y a eu GameStop aux États-Unis à ce moment-là. Et donc, il y avait vraiment, euh, dans la presse é- écrite, euh, il y avait des sujets sur la communication des sociétés. Voilà. Donc, Sherwood est né un petit peu de tout ce mélange d'événements. Euh, et, et évidemment, j'ai consacré euh, euh, toute mon énergie, tout mon temps à ce projet euh, et euh, j'ai euh, un petit peu avorté le, le projet à HCC à ce moment-là puisque je voulais aller euh, davantage sur le campus alors on est resté sur des formats en ligne euh, je voulais rencontrer les personnes qui y étaient donc on a échangé avec certains au téléphone ça m'a incité à tisser un réseau euh, parce que je, j'adore découvrir des nouvelles personnalités des nouveaux horizons des, des expériences c'est incroyable donc euh, je me suis vraiment concentré sur ce projet-là avec mon ancien prof d'école d'ingé. Voilà.
0: Ah, super. Euh, voilà. Bah écoute, ouais, ça, ça crée ça crée parcours. Effectivement, tu as eu plusieurs, euh, plusieurs expériences. C'est sympa. Euh, je me demande un petit peu d'où vient l'intérêt de la bourse. Parce que je pense qu'en tant qu'ingénieur, ça fait, ça fait entre guillemets sens parce qu'il y a des chiffres, etc. Euh, et euh, au final, c'est un petit peu cette idée de réflexion, notamment sur la sélection d'actions, euh, les chiffres, etc. Mais, euh, mais d'o- d'où ça vient concrètement, en fait euh, ton intérêt
1: pour ça Alors, euh, à l'origine de tout ça, la bourse, l'entrepreneuriat, j'y vois quelque chose d'assez commun, c'est-à-dire on on doit se comporter nous-mêmes comme une entreprise. Et donc, euh, le fait d'investir en bourse, c'est le fait de faire travailler l'argent pour avoir une nouvelle source de revenus, et évidemment, anticiper euh, une retraite ou un projet de vie. Euh, Donc, ça contribue à ça. Euh, La bourse, c'est assez exigeant, c'est-à-dire qu'on peut dire que c'est très facile, etc. On, on sait qu'il faut euh, porter ce message, ou il faut, faire le, on, faut annoncer à tout le monde qu'il faut faire ce pas-là. Euh, en fait, je me suis pris passion pour la bourse parce que j'ai découvert des entreprises, parce que c'est incroyable de découvrir des nouvelles industries. À l'origine, je plaçais simplement mes, euh, mes bonus de chez Safran, un hein, bonus de fin d'année. Et puis, je me suis intéressé à l'action Safran euh, qui, euh, où en fait j'y voyais vraiment des, une action diversifiée, hein. ils sont sur plein de secteurs plein de filiales etc c'est super euh, au moment du Covid l'action chute évidemment on est exposé à, à, à l'industrie aéronautique et donc c'est là qu'il faut se dire euh, il faut diversifier son, son portefeuille et donc avec un ami euh, qui m'a partagé un petit peu ses premières euh, enfin, comment lui faisait pour investir donc là on Je me suis engagé vraiment indépendant sur un. un, J'ai ouvert un compte-titre de Giro et euh, et il m'a partagé. On a développé un algorithme ensemble euh, où on faisait de l'analyse fondamentale. Et donc, euh, c'est venu avant tout euh, des investissements que je faisais avec un compte Inter-Épargne et puis de de lectures que je faisais hein, où j'ai lu euh, L'investisseur intelligent, euh, j'ai lu euh, les les livres de. euh, euh, (coughs) Voilà, les grands classiques, voilà, exactement, Peter Lynch, etc. Et euh, il faut faut les mettre en en pratique. Voilà.
0: C'est ça le le problème, effectivement. Des fois, (coughs) c'est un peu dur à mettre en œuvre. Donc, tu as fait pas mal de de choses. Je pense que c'est du coup ton ami qui t'a poussé un petit peu à t'y intéresser.
1: Exactement, euh, ouais.
0: Donc, euh, ok, super. Donc, ça fait fait, du coup trois ans que tu investis de ton côté aussi. euh,
1: Alors, d'un point de de vue stratégique, euh, je ne donnerai pas plus de détails, mais globalement, (coughs) moi, j'ai toujours. En fait, à chaque étape de vie, on, on, on voit où on investit. À ce moment-là, j'investissais en, en bourse. Donc, j'ai commencé à avoir vraiment un portefeuille diversifié euh, d'actions et, euh, et d'ETC. Donc, euh, ETF, mais sur la matière première parce que j'adore ça. Et, euh, et donc, pendant le Covid, ça a d'ailleurs très bien marché. J'ai également essayé de l'investissement euh, court terme. Ce que je voulais découvrir un petit peu. Euh, donc Pendant le Covid, il y avait euh, évidemment des, euh, des biotech qui développaient des tests Covid, etc. Ça a évidemment très bien marché. Et je me suis arrêté là parce que je ne suis pas ce type d'investisseur, mais c'est intéressant de le faire pour bien découvrir certaines choses. Qu'est-ce qu'un carnet d'ordre Comment on passe des ordres au marché Comment on passe des ordres, des différents types d'ordres Et c'est en étant, en fréquentant un petit peu son application, qu'on comprend deux trois choses euh, les horaires de bourse, les volumes, ce genre de choses. Donc ça, c'est vraiment parce que je suis passionné et je l'ai fait. Donc euh, voilà, la passion, c'est. C'est fait euh, en lisant, en appliquant et évidemment, euh, il y avait le projet Sherwood et donc euh, je me suis permis permis justement de faire un retrait, investir sur Sherwood et euh, d'investir sur mon projet, investir sur moi-même, mes connaissances et maintenant, je commence à reprendre des investissements.
0: D'accord, parfait. Bah Justement, en parlant d'investissement, on va parler de de Sherwood parce qu'il y en a eu pas mal dessus, je pense. Euh, Donc, c'est… La la principale chose que tu fais aujourd'hui, donc euh, tu t'occupes concrètement des défis influenceurs, tu leur trouves des partenariats avec des entreprises. J'imagine que tu fais d'autres choses que tu vas nous détailler euh, dans quelques instants. Mais je je voulais, euh, avant un petit peu de rentrer dans les détails de de Sherwoods, pourquoi tout simplement tu as créé cette entreprise, d'où ça vient Euh, C'est vrai que c'est un peu hein, une niche, donc on
1: peut dire. euh... Ouais. Alors, euh, en fait, euh, Sherwoods. À l'origine, voilà, c'était euh, F Square. Donc, euh, cette plateforme, on voulait euh, simplifier des, des termes financiers. Donc, il y avait vraiment cette idée de simplifier des termes financiers. Et puis, euh, on y a vu euh, surtout, donc la erreur de parcours. On a une plateforme, on n'a pas de communauté. Je comprends une chose la communauté a plus de force que, euh, qu'autre chose que de, avant de sortir un service. Donc, la, la puissance de la communauté te t'aidera à savoir qu'est-ce qu'il faut développer finalement comme fonctionnalité. Donc, nous, première leçon entrepreneuriale. Et puis, euh, en discutant avec euh, les premières sociétés cotées, en essayant de comprendre leur jargon, euh, comment ils fonctionnent, leurs process, leurs enjeux, euh, et en continuant à discuter avec des, des investisseurs aussi hein, qui font partie de mon entourage, euh, je comprends qu'il euh, y a un besoin où des euh, investisseurs veulent échanger avec, directement avec les sociétés. Voilà. Donc, il y a vraiment ce besoin d'échange, de comprendre de pourquoi euh, L'Oréal, Total, d'autres Air Liquide euh, prévoient de faire ce, ce, ce projet-là, Quelles sont leurs, quelle est leur stratégie, euh, voilà. pourquoi le dirigeant gagne tant. Donc, ça, c'est des questions qui sont très concrètes et qui font partie d'une analyse qualitative, quantitative d'une société. Et c'est des questions qu'on se pose. Donc... Euh, L'intérêt, euh, j'ai pensé très tech à ce moment-là, c'était de faire une plateforme pour connecter les investisseurs avec les sociétés cotées. Évidemment, très technique, euh, enjeu, de, enjeu de juridique pour les sociétés, très difficile à mettre en place, ça prend beaucoup de temps. D'un point de vue entrepreneurial, le temps que tu développes et que tu déploies et que tu vends, tu as le temps de mourir. Donc, euh, on est rapidement parti sur une version plus simple, euh, et donc qui était de perdu conseil finalement de bien comprendre donc euh, nous on avait découvert un truc c'était euh, les comportements des investisseurs ont changé il y a une nouvelle génération d'investisseurs nous en, on en fait partie on témoigne de ça on peut vous conseiller sur ça et, euh, et au fur et à mesure bah, j'ai tissé un réseau euh, avec euh, des, des personnes importantes dans des sociétés cotées de l'écosystème boursier en général, Euh, et donc on a apporté du du conseil auprès de de courtiers et de la mise en relation, création de contenu en ligne éducatif et donc c'est comme ça de fil en aiguille que c'est tissé donc changement aussi de configuration chez Sherwood on passe à la deuxième boîte après euh, pour faire du conseil et c'est là que tu as l'équipe que tu connais aujourd'hui mes associés euh, qui sont euh, Jolane, Ophélie, Axel et également euh, Giovanni qui est dans dans l'équipe l'équipe s'agrandit et, euh, et donc là, aujourd'hui, notre intérêt, c'est la fine fluence. Et pourquoi, comment on a découvert la fine fluence et comment nous sommes rencontrés C'est en devenant fine en fait. Avec oui, Axel, on était. En fait, ouais. Voilà.
0: Tu avais un compte Instagram à l'époque, effectivement. À... Oui, voilà. Hein, si je dis pas n'importe quoi. Euh, effectivement, c'était aussi euh, un compte qui se développait euh, pas mal et euh, qui, par... qui proposait justement aussi du, du contenu, euh, comme on peut un peu le faire sur étude. Euh, du contenu éducatif et, euh, et du coup effectivement t'étais, euh, t'étais influenceur. tu étais aussi FinFluenceur
1: Exactement, en fait euh, influenceur, je... le mot influenceur est un mot qui euh, simplement dit que malgré nous malgré toi, tu as une influence, voilà, c'est pas ce que tu as souhaité dès le départ, oui. tu partages on partage notre passion avant oui. tout euh, on a le souci de présenter les bonnes informations de partager notre vision, on est act- extrêmement engagé dans notre vision d'investissement, on est Souvent pas d'accord avec certains, mais c'est ce qui fait la richesse. Et, euh, et c'était ça qu'on partageait avec Axel euh, sur Investips. Et donc, ça a tourné pendant 9-10 mois, euh, à peu près 5 abonnés, 5-6 000 abonnés. C'est très dur de faire monter des abonnés. Il y a beaucoup de travail et beaucoup de régularité. Euh, voilà, On apprend, hein. on, on ajuste la façon dont on rend euh, un contenu très simplifié. Hein. Euh, puisque à l'origine on a des rapports devant nous et nous on veut simplifier des notions euh, des bonnes pratiques et des résultats financiers ce que tu fais à merveille et, euh, et euh, voilà c'est comme ça qu'on a découvert la FinFluence et on s'est dit finalement l'enjeu c'est surtout de, de travailler avec tous ces acteurs euh, importants, ces leaders d'opinion ces nouveaux médias et, euh, et donc euh, suivi par des dizaines de milliers des centaines de milliers, en cumulé en France on est à plus de 5 millions c'est énorme. Euh, aujourd'hui en Europe, plus de 10 millions d'audiences cumulées. Euh, et donc euh, aujourd'hui, les médias traditionnels se posent de sérieuses questions. Ils se disent comment ils font pour avoir cette visibilité. Et, euh, et en fait, c'est la nouvelle génération qui a grandi avec un téléphone et qui ne fait plus confiance dans les institutions, fait confiance euh, dans ce que tu proposes, dans ce que proposent plein de fin-fluenceurs et fin-fluenceuses. Euh, parce que ton style de vie me convient, parce que la façon dont tu parles me convient, et c'est un peu l'écosystème que l'on a découvert, et qu'on a mis des mots sur ça, des process, et ça s'appelle aujourd'hui FinFluence, c'est ça. Et, euh, et voilà. C'est ça
0: qui est génial, parce qu'il y a plein de, plein de personnes dans le monde de la FinFluence qui font différentes stratégies, par exemple Jolan, ça va peut-être être plus des small caps et des ETF par exemple, moi ça va être plus des actions quality par exemple, mais Ce qui est cool, c'est effectivement euh, la diversité euh, de ce qu'il peut y avoir. Et je pense que c'est ça aussi qui est est sympa dans le monde de la FinFluence. C'est que chacun a sa stratégie. Et et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a quand même pas mal d'informations en ligne pour se faire sa propre opinion et et choisir sa méthode d'investissement. Donc, euh, c'est ça aussi, je pense, qui t'a intéressé et et qui t'a amené à à bosser dans le monde de la FinFluence.
1: Exactement. En fait, euh, et aujourd'hui, ça se développe. On n'est pas sur... euh une une mode qui passe on est vraiment sur quelque chose qui se développe les influenceurs font euh, du personal branding et tendent à scaler leur leur business respectif à devenir des médias à devenir des institutions à avoir des personnes qui bossent pour eux euh, et donc euh, c'est ça qui euh, aujourd'hui euh, est assez incroyable c'est que euh, moi je fais le pari que dans cinq ans euh, on va avoir des des, des sacrés gros business euh, de fine influenceurs et, euh, et nous, l'intérêt, c'est, de un, ne pas reproduire ce qu'une agence d'influence fait. On ne, le modèle économique est désastreux, selon nous. On ne fait pas de l'argent sur la, 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 une tête, c'est-à-dire qu'on ne vend pas un humain, on vend un dispositif adapté, puisque l'intérêt des sociétés cotées, c'est de cibler des, des bonnes audiences. Je, 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 par exemple, un société générale cotée en bourse ou euh, un air liquide ne va pas cibler la même audience. Et donc, euh, quand je dis une audience, c'est homme-femme, actif, euh, jeune actif, euh, cadre supérieur, avec un patrimoine ou non. Euh, donc, euh, ça peut être sortie d'école. Donc là, c'est pas la même audience. Et donc, nous, notre rôle chez Sherwood, ça va être ça, c'est de travailler sur les audiences, de comprendre, de ne pas consommer vos, les audiences des influenceurs. Donc, on protège les intérêts. On ne va pas vous demander de, de, d'aller à fond pour cliquer sur le lien et acheter. De toute façon, on ne peut pas faire de l'incitation à l'achat. On va simplement poser des stratégies qui vont maximiser la visibilité et l'engagement et qui euh, va passer par une logique de ligne éditoriale euh, et, et surtout, on va travailler sur les audiences, c'est-à-dire quelqu'un qui te suit, eh bien c'est quelqu'un qui peut suivre également Nicolas Chéron, qui peut suivre Jolane et on va travailler sur ces euh, intersections d'audience et quand une audience voit deux fois des contenus mais avec plus d'informations euh, et, et, et plus de précision hein, et sur des formats un peu différents, eh bien on se dit en fait, cette société est assez intéressante. C'est cool. Et donc ça, c'est l'intérêt de société aujourd'hui, c'est d'avoir euh, ces, ces prises de décision-là et, et de, d'occuper aussi un petit peu les espaces. Et il faut le faire intelligemment, il faut, le faire, euh, faut bien partir de la prise de décision d'investissement, ce n'est pas un achat compulsif. Donc pour construire ce réseau, j'ai commencé par contacter euh, Jolan, qui euh, à ce moment-là travaillait euh, encore à l'Assemblée nationale et lui euh, échangeait déjà avec des autorités, des commissions, etc. Donc euh, il avait compris aussi l'enjeu de défendre la FinFluence, il y aurait un enjeu de discussion, d'échange, de porter la voix. Et, euh, et, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on met en place des dispositifs avec les autorités, il y a des discussions permanentes. L'intérêt, c'est de crédibiliser la FinFluence, de montrer que dans un réseau comme la finf... le réseau FinFluence, il n'y a pas n'importe qui, parce que je sais pertinemment que tu ne vas pas vouloir être associé euh, avec quelqu'un qui euh, vend des, des, de la... des levées de fonds de crypto et ensuite se euh, part avec la levée de fonds. Euh, voilà donc euh, des, des scamers. Hein. Euh, donc nous on protège ça, on protège la réputation et on protège aussi la crédibilité de l'ensemble d'écosystèmes et surtout euh, également notre crédibilité parce qu'on veut pas de personnes comme ça dans le réseau et on sait que les sociétés cotées, euh, les émetteurs, ne vont pas vouloir euh, de ces leaders d'opinion pour porter leur message d'entreprise. Voilà. Donc euh, réseau sain, réseau euh, où il y a des process pour euh, l'intégrer et euh, surtout une veille permanente sur euh, les contenus, ce qui se dit. Et, euh, et c'est comme ça qu'on est en train de développer l'écosystème. Et maintenant, on met des veilles aussi sur euh, les acteurs qui arrivent sur le marché parce que leur modèle économique euh, peut être euh, un petit peu ambigu et parce que leurs intentions ne sont pas très claires et surtout, euh, ils se sentent en danger par rapport à leur offre actuelle qui commence à devenir obsolète. Donc, on fait attention. Évidemment, c'est très bien d'avoir de la concurrence. On est super content. Marché validé. Mais voilà, c'est un petit peu le, le chemin jusqu'à aujourd'hui de la construction jusqu'au développement et euh, l'échange permanent avec euh, les FinFluenceurs sur euh, le développement. Ok,
0: super. Euh, du coup, je, j'aimerais qu'on rentre un petit peu plus dans le, dans le détails par rapport à ça, te demander un petit peu euh, tes opinions, tes avis, des exemples concrets. Euh, la première question, c'est euh, qu'est-ce que tu penses concrètement du monde de la FinFluence, donc euh, son évolution à quoi tu t'attends les nouvelles tendances qui pourrait y avoir euh, dans les prochaines années euh...
1: Ouais, alors euh, très clairement, la France a toujours un temps de retard. Euh, mais ce qui est assez drôle, c'est que si tu cherches le terme, euh, plus que le terme, le, le phénomène de Finfluenceur, aux États-Unis évidemment ils sont là, en Angleterre ils sont là, en Allemagne ils sont là, si on, on, on cherche en Inde ils sont là, suivis par des millions d'Indiens qui investissent en bourse. D'ailleurs, le marché indien est l'un des plus prédés euh, l'année dernière. Donc, euh, c'est un phénomène mondial. Et, euh, et donc, euh, ce que je pense de la FinFluence, c'est une richesse incroyable que d'avoir euh, des personnes qui sont passionnées, qui y mettent de leur temps euh, et qui ont le souci de proposer des contenus sérieux, des, des, des contenus transparents. et euh, et qui sont très critiques les uns envers les autres c'est à dire qu'il y a une compétition qui est saine cest on veut être meilleur qu'un autre on veut faire des meilleurs contenus de meilleure qualité on veut mettre en avant on veut occuper davantage le terrain et ça ça montre que tout le monde ne pourra pas être encore là demain Ou alors il y aura des associations indispensables à faire, mais ça veut dire une seule chose c'est que demain ça va être assez important. Donc, ça, c'est le développement logique il y aura des acquisitions, des associations et d'autres. Voilà.
0: Et justement, c'est vrai qu'en tant que influenceur, on a un peu peur parfois de la réglementation qui est est assez floue. Euh, Est-ce que tu t'attends peut-être à quelque chose de plus doux Ou alors ils vont encore un peu forcé sur, sur la réglementation puisque c'est vraiment pas clair, notamment sur les influenceurs, et c'est quelque chose qui, euh, qui est super important. Par exemple, aujourd'hui, euh, notamment sur le conseil financier, on en parlait avec euh, pas mal de influenceurs, c'est forcément une thématique qui nous intéresse énormément, parce que ça fait partie un peu de notre métier. Il euh, y a une barrière qui est très floue et il y a des personnes qui, euh, entre guillemets, se sont fait euh, avoir, en tout cas ont eu des problèmes avec la justice, sur des choses qui peuvent être qui sont très floues et la notion de conseil financier est vraiment très très floue. Donc, qu'est-ce que tu penses de ça Est-ce que tu penses qu'il va y avoir des nouvelles choses par rapport à cela Ou qu'est-ce que
1: Alors, tu en penses Moi, je pense que euh, pour faire évoluer les choses, déjà, il faut euh, montrer pas de blanche. C'est-à-dire que on part d'un, on part d'un, d'un état qui est de créer euh, évidemment un concept, donc Finfluencer euh, sortir euh, sa chaîne. Évidemment, on évolue, c'est-à-dire qu'il est intéressant de potentiellement passer ces certifications, de les comprendre, de les vivre, de noter peut-être ce qui a amélioré et surtout euh, également de se rendre compte euh, euh, qu'en étant conseiller en investissement financier, euh, quand on passe euh, le test, on se rend compte qu'on ne sait pas plus qu'avant au niveau de la connaissance en investissement. On sait davantage les réglementations et, et tous les tous les points importants, euh, que ce soit le blanchissement, que ce soit euh, les produits financiers, les réglementations, la loi associée. Donc, quand On connaît un peu plus le cadre légal, quelles sont les, les, les limites un petit peu de notre activité. Donc ça, c'est intéressant de montrer qu'on le sait, on est au courant de tout ça. Et euh, par contre, il y a un, un gros travail à faire sur euh, le contrôle, euh, ça c'est difficile, mais le contrôle des connaissances euh, de, de, de ceux qui euh, prennent la parole. C'est un peu notre rôle en FinFluence, cest dire qu'on n'a pas de... Aujourd'hui, on, on certifie euh, parce qu'on te dit, voilà, est-ce que tu es au courant de ce que tu dois faire quand tu fais une, une publicité, une communication rémunérée On te dit, voilà ce qu'il faut faire, des bonnes pratiques. Ça reste encore euh, euh, à l'état euh, des premières versions, mais c'est une très belle avancée. Donc, c'est intéressant de certifier, de montrer pas de blanche. On est dans un pays où euh, le diplôme a une importance... Où les certifications sont importantes. Alors respectons cette culture. Par contre, faisons avancer les mentalités, faisons avancer les, les hiérarchies et montrons-leur que euh, hier ce n'était pas beaucoup mieux. Il hein. euh, y a eu euh, des débordements et qu'aujourd'hui la volonté, euh, en tout cas, la volonté de la nouvelle génération, c'est de faire des choses bien, c'est de se prendre le, euh, le contrôle de ses investissements et, et celui qui euh, c'est lamentablement un pas de travers, je dirais. Alors celui-là sera sanctionné. Et, euh, et ça passe par, euh, je pense que c'est aussi le rôle de Sherwood, ce que de porter la voix de la fine mais aussi, euh, et on, on, on croise les doigts pour qu'on puisse aller plus loin avec ce que ce soit l'AMF et les autres autorités, c'est de, d'expliquer un petit peu quelles sont les nouvelles lois. Aujourd'hui, il y a des nouvelles lois sur l'influence. Les influenceurs, bon, c'était tellement lamentable qu'il était indispensable de le faire. En fin fluence, euh, le message quotidien, c'est qu'on ne va pas attendre qu'il se passe euh, quelque chose de grave pour commencer à, à parler. Faisons-le maintenant. Nous avons le souci de faire bien les choses. Il y a des acteurs qui n'auront pas ce souci de faire les choses correctement. Donc, faites-le maintenant. Mettez de la vitesse. Les institutions euh, prennent leur temps, mais euh, nous allons euh, continuer à à maintenir euh, le cap pour euh, porter cette cette voie. Parce que c'est l'enjeu de. c'est toute la crédibilité de la Finfluence euh, qui qui, qui règne sur ça. Et euh, je trouve que c'est important aussi de s'aligner rapidement. Donc il ne faut pas que le développement soit à double vitesse.
0: Tu as des exemples concrets, notamment, de de choses qu'il faudrait ne pas faire, des bonnes pratiques. euh pour peut-être les influenceurs qui nous écoutent, ou tout simplement les, euh, les, les personnes qui sont sur Instagram et qui voient des posts, etc. Est-ce que tu en aurais quelques-uns, euh, peut-être trois par exemple, à, à citer des, des choses qui ne euh, devraient pas être faites
1: Alors évidemment, euh, la base, euh, ne pas inciter à l'achat. Euh, évidemment, aujourd'hui, il y a des partenariats qui, qu'on ne fait pas, qui sont euh, rémunérés aux variables, à, à des ouvertures de comptes et autres. Avec une société cotée, ça n'arrivera pas. C'est-à-dire qu'on ne va pas euh, prendre un variable. Tu as souscrit euh, trois investisseurs pour cette action. Tu prends ton ça n'existe pas. Donc il n'y a pas euh, déjà dans le modèle économique, il n'y a pas d'incitation à, à cliquer, à consommer, à essayer d'investir comme on achète un euh, t-shirt. Surtout pas. Donc euh, pas d'incitation à l'achat, ça c'est sûr. On est là pour apporter des sujets éducatifs, informatifs. Et la prise de décision d'investissement, elle se fait parce qu'on a confiance dans le titre, dans la personne qui parle du titre. Et, euh, et dans le sérieux euh, du contenu, donc ça c'est, c'est très clair. Ensuite, quand on évidemment fait une publication rémunérée, il est intéressant de euh, d'évoquer sa qualité de influenceur. Est-ce que tu es actionnaire Est-ce que personnellement euh, tu euh, euh, qu'est-ce que tu penses du secteur de l'énergie aussi C'est intéressant de donner ton avis. Bon, euh, évidemment, on va pas totalement dégrader euh, <rire> un secteur, mais mais c'est intéressant d'être aussi euh, transparent sur ça. Et, euh, et ensuite, un, un autre point, euh, euh, je dirais qu'il faut euh, que le partenariat soit en phase avec ce que tu dis tous les jours. Mais ça, c'est ça me paraît logique, mais peut être que parfois le, l'appât du gain peut, peut peut faire changer d'avis certains pendant un instant. On ne peut pas tous les jours évoquer euh, des sujets sérieux et puis d'un coup on va présenter une solution d'investissement ou euh, une société dont les dirigeants ont des pratiques douteuses. Euh, donc les insiders euh, il faut faire très attention à ça parce que de un ça va gâcher ta réputation la réputation de l'écosystème et surtout euh, ça peut aussi pousser à l'activisme parce que ta, ton audience va réagir euh, à, ce, à ces sujets là et euh, peut-être ça peut faire c'est là où on va perdre le, le, le fil donc euh, c'est aussi ça
0: donc, le, le, le but au final, c'est d'être clair, honnête, euh, loyal et non, non trop peur, c'est ça c'est, euh...
1: Exactement, voilà. C'est vraiment de présenter une. Euh, et ça, c'est, c'est exactement ce que tu as dit, le mantra de la communication financière, qui est. Euh, c'est la base. C'est-à-dire que quand tu fais un contenu qui soit rémunéré ou non, tu dois porter un message qui est exact, qui ne porte pas à confusion. C'est-à-dire que une société. Euh, je, je, je ne sais quelle société, Alstom sort euh, des résultats, ils n'ont pas fait de bénéfice, mais par contre, ils ont un chiffre d'affaires super. Eh bien, tu vas mettre en avant le chiffre d'affaires, mais tu ne vas pas donner la réalité que la société ne, n'est pas bénéficiaire, euh, n'est pas profitable. Pardon. Donc, euh, en fait, euh, il faut vraiment être neutre aussi quand tu présentes des chiffres, même si euh, tu veux parler des bons chiffres. Donc, il ne faut pas isoler les performances et euh, il faut que, la, évidemment, les chiffres donnés soient sourcés et exacts. Donc euh, voilà, il y a tous ces sujets-là qui sont importants et euh, et clairs. Évidemment, on n'est pas là pour euh, dissimuler. Euh, En fait, euh, tu ne vas pas mettre un chiffre plus gros qu'un autre. Non, il faut que ce soit très clair et qu'il y ait une une interprétation correcte. Voilà.
0: D'accord. Ok, super. Merci euh, merci pour ces ces réponses là-dessus. Comment tu fais pour nouer des des partenariats avec avec les entreprises Concrètement, euh, par exemple, avec... euh, euh, total il me semble, il y a eu une campagne avec eux euh, ouais. comment tu as réussi à nouer des partenariats avec euh, ce type d'entreprise
1: Alors c'est euh, le fruit du euh, travail de toute l'équipe euh, Sherwood évidemment et, euh, et aussi le fruit de, d'années de, d'échanges, d'échecs Re, on recommence c'est aussi ça l'enjeu en entrepreneuriat c'est qu'il faut échouer rapidement, je sais que Mathias Baccino en parlait aussi euh, euh, si maintenant il est chez Trade Republic juste préciser et... qui c'est ouais. Directeur Europe de Trade Republic, il en parlait euh, il n'y a pas longtemps dans un podcast où lui travaillait pour euh, des courtiers, banques, il était trader. Euh, quand il est arrivé chez Trade Republic, euh, il est arrivé dans une aventure entrepreneuriale et euh, on lui a demandé d'échouer rapidement et donc c'est un peu ça. Il faut échouer rapidement. C'est, euh, il faut proposer une idée crédible. Évidemment, on n'est pas là pour faire perdre notre temps à, à nos interlocuteurs mais montrer qu'on euh, veut faire avancer les choses, que l'on a compris comment il travaillait. Et et c'est un petit peu le travail que personnellement j'ai fait d'un point de vue relationnel, c'est d'essayer de de comprendre comment ils fonctionnaient, quels quels étaient les soucis et et de revenir vers eux avec des solutions sans prétendre tout de suite à commercialiser euh, la solution. Et donc, c'est comme ça que la confiance euh, s'est nouée et et ainsi de suite, on a pu... euh, interagir avec l'ensemble des boîtes du CAC 40 par exemple, certaines boîtes du SBF 120 et donc avoir des relations privilégiées avec euh, certaines personnes le levels de société et, euh, et de, ils ont tout à fait compris qu'on a un enjeu de faire évoluer l'écosystème et qu'on était justement ces personnes-là qui depuis quelques temps travaillent dur sur le sujet et qui aujourd'hui proposent une solution euh, un, performante 2 viable et 3 sous contrôle. Donc euh, c'est, euh, c'est un petit peu ça. Aujourd'hui, on lit des partenariats parce que c'est le fruit de, de relations construites avec le temps D'accord. et de confiance.
0: Ok, oui, donc ça fait longtemps que tu discutes avec eux et que
1: exactement. D'accord. Voilà.
0: Ok. Euh, petite question, je pense un petit peu plus euh, personnelle, peu plus personnel, mais euh, quels sont les influenceurs, par exemple, que toi tu suis ou que, mmh. ou que tu conseillerais de suivre pour pour s'informer en bourse, pour progresser?
1: Alors justement, euh, dans, dans l'ordre, euh, quand on est arrivé, on était sur Instagram. Euh, sur Instagram, euh, évidemment, tu fais partie de l'une des références. Euh, donc, Euroétude, la page Euroétude. Et euh, pourquoi Parce qu'en fait, ce que tu apportes, c'est euh, l'analyse de société du CAC 40 euh, en donnant ton avis. Euh, et pas que des sociétés du CAC 40, mais globalement, euh, des qualities, hein, value. Et, euh, et ça, c'est vraiment quelque chose que j'aime bien. Euh, et évidemment, il y a aussi euh, Jolane, Boursogramme, qui est euh, un value investor, donc euh, je le suis également. Euh, donc stratégie plus compte-titres. Et, euh, et, et puis toi, je dirais que c'est une stratégie plus PEA. Donc euh, chacun a son style d'investissement. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le perçois. Euh, et euh, évidemment, je suis sur euh, YouTube. J'ai, j'ai également euh, un abonnement sur la la newsletter Nicolas Chéron et sur YouTube euh, Sébastien Coubar qui était un petit peu la base, c'est lui qui m'a donné les premières notions euh, d'investissement. Et puis après on avance, euh, la, la chaîne Parlons Long terme de Rémi qui est une référence sur le value, hein, si on est vraiment un, un value investor, on a il y a des clés qui sont intéressantes, donc euh, il est parti, en, il a ouvert sa chaîne en, en documentant ses lectures, des lectures que j'ai eues également avec lui. Et C'est assez, assez rigolo là-dessus et c'est extrêmement intéressant pour commencer, pour aller un peu plus loin. Et puis, il y a des chaînes aussi qui m'intéressent, sur, euh, comme celle de Mathieu Louvet, sur les ETF de Grégory Guillemin. Euh, et, et les nouvelles voix comme Camille, Nicolas-Jacques, euh, Guillaume Simonin sur LinkedIn, qui parlent de sujets un peu plus de fiscalité, euh, d'immobilier, qui parlent évidemment des fonds, des fonds souverains, etc. Donc, des, des notions un peu plus lointaines, mais euh, qui sont extrêmement intéressantes et qui me touchent personnellement. Et euh, donc voilà, en fait, je suis des personnes qui me ressemblent, euh, auxquelles je m'identifie en tout cas, qui m'inspirent aussi, et dont les contenus euh, sont pour moi, euh, dans mon quotidien, euh, faciles à, à lire, faciles à, à, à digérer. Et aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir parler en direct avec eux. Donc c'est <rire> super. Oui,
0: c'est ça, c'est ton job aussi, c'est de pouvoir parler avec eux et et d'avoir voilà. une relation directe donc euh, ah, bien t'as voilà. une, je pense que tu as une bonne vue aussi sur euh, sur la fine influence pour donner un petit peu euh, ce que ce que tu penses être euh... après évidemment c'est une, c'est une il euh, y a forcément un parti pris parce que on est euh, on a une stratégie qui nous est propre et donc forcément on a aussi nos préférences mais, euh, mais c'est toujours bien aussi de voir un petit peu bah, qui on peut suivre pour euh, pour toujours aller plus loin quoi.
1: C'est ça Égal- est, ouais, exactement c'est... exactement, ouais. exactement euh, moi j'ai d'ailleurs par exemple sur euh... En, en discutant avec certains influenceurs, euh, ils me disent "Ben bah, tiens, on va voir sur TikTok, il existe vraiment des influenceurs crédibles. Il y a la chaîne de Mathieu bouchamp qui est extrêmement intéressante. Il a vraiment une communauté ciblée, mais euh, c'est quelqu'un qui a travaillé chez Rothschild, qui euh, parle très bien euh, et qui a des excellentes connaissances. Et donc toujours très inspirant quand on, on déjeune, jeunes, on, 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 on échange avec lui. Hein. Euh, c'est euh, voilà, c'est ça aussi aujourd'hui. La chance que j'ai, c'est de pouvoir." Euh, Envoyer un message et te dire Thibaut, est-ce qu'on peut manger? Et, et, et je sais que je vais apprendre des nouvelles choses. Je vais apprendre la fine fluence de demain aussi parce que vous avez, les, vous avez la boussole. Voilà. Et moi, je suis à l'écoute.
0: Et c'est ça, c'est t'es un peu l'homme de l'ombre de la fine fluence. <rire> <pour toi> <rire> Exactement. C'était, c'était cool de pouvoir, de pouvoir t'interviewer. Euh, petite beaucoup. question, euh, un petit peu, justement, comme tu as été euh, fine influenceur, est-ce, euh, est-ce que tu redeviendrais euh, fine influenceur? Euh, toi personnellement Est-ce que tu repartirais de zéro euh, Si tu veux avoir par exemple un impact sur, la fi- sur le monde de la finance, l'éducation financière, est-ce que tu, tu repartirais là-dessus ou tu ferais autre chose
1: Alors je t'envie énormément, j'aurais aimé avoir euh, ce réflexe un peu plus tôt, euh, investir un peu plus tôt. Je pense que ça vient aussi, euh, alors peut-être que c'est la génération, c'est à toi de me le dire aussi, quel, pourquoi tu, tu es passé à ça euh, pourquoi tu as commencé à ouvrir ta chaîne Qu'est-ce qui s'est passé Est-ce que c'est euh, l'éducation euh, financière que tes parents ont porté, ou Mais en tout cas, moi, je ne l'ai pas eu. Ouais. Moi, je ne l'ai pas eu. Moi, c'est, des, c'est, c'est évidemment des phénomènes de, de vie. C'est s'est passé des choses aussi dans ma vie qui font que tu reprends le contrôle de tes finances parce que c'est indispensable. Et donc, chacun a son histoire. Euh, j'ai la mienne, tu as la tienne, tout le monde. Mais j'aurais aimé que... Bon, pas qu'il se passe des choses euh, personnelles, mais en tout cas, me rendre compte que euh, il est intéressant de, de, de d'investir. Le, le, la mécanique d'investissement, quelle qu'elle soit, elle est phénoménale, elle est incroyable et elle passe avant tout par euh, la connaissance. Ça, c'est la base. Les fondamentaux, c'est de connaître là où on investit. Et donc, euh, le fait d'investir, avoir un side project pendant ses études et de dire, euh, voilà, je vais investir sur moi-même pour apprendre et, et, et découvrir comment ça marche l'investissement, bah c'est, un, c'est phénoménal. J'aurais aimé l'avoir encore plus tôt. Donc aujourd'hui, euh, s'il doit redevenir influenceur est-ce, est-ce que tu peux me donner un peu plus d'années euh, en arrière et comme ça, je le serais devenu plus tôt Ça aurait été euh, exceptionnel. J'aurais peut-être été l'un des premiers, j'espère. Mais, euh, mais ce n'était pas le cas. Et En tout cas, euh, bah, merci pour cette inspiration euh, et de, de tirer la FinFluence euh, tous les jours. et, et Le redevenir aujourd'hui, euh, je pense que là où je peux moi apporter de la valeur, c'est en, en essayant de développer d'un point de vue euh, creators économie et institutionnel. C'est-à-dire c'est à porter les messages des, des autorités, on... voilà. Et donc c'est en travaillant avec des gros acteurs, hein. voilà, très clairement.
0: D'accord, ok. Bah, écoute, euh, merci beaucoup pour ton retour sur euh, sur ton aventure euh, entre c'est, c'est vraiment sympa de voir euh, l'homme de l'ombre euh, de la influence <rire> parler un petit peu de euh, de tout ça parce que c'est vrai que euh, si toi tu nous écoutes, t'es un, t'es un investisseur euh, tu penses qu'on est seul ou qu'on est vraiment euh, que nous, FinFluenceurs, et on est isolé c'est vraiment aussi tout un écosystème qui se crée et on essaie vraiment de n- ne serait-ce que de s'entraider, ne serait-ce que de, euh, de, 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 de progresser et c'est vrai que connaître par exemple Sherwoods c'est un des, une des pierres euh, qui va bâtir euh, entre guillemets, la, l'avenir entre guillemets, de la FinFluence euh, <rire> dans les prochaines années, je pense que avec le, le projet que tu portes, c'est, c'est, ce qui est, c'est ce qui va devenir. Maintenant, moi, ce qui, euh, ce qui m'intéresse aussi, comme tu le sais, on est une chaîne euh, sur l'investissement. Euh, j'aimerais savoir un petit peu, euh, toi, comment tu investis Si tu as la possibilité de nous le dire, ou au moins, euh, quelle stratégie utilises-tu Et, euh, donc, Tu nous as détaillé tout à l'heure que tu avais principalement investi sur Sherwoods euh, au départ. Mais effectivement, tu nous as dit que ces derniers temps, tu euh, réinvestissais un petit peu. Alors, comment tu fais justement pour pour investir Est-ce que tu as ouvert par exemple un PEA C'est quelque chose qui pourrait être intéressant. hein. euh, Comment comment, concrètement tu investis un petit peu en bourse euh...
1: Alors, en fait, euh, historiquement, j'investissais sur euh, des des valeurs euh, value investing, hein. euh, dont la valorisation euh, en bourse est sous-évaluée par rapport à la valeur intrinsèque de la société, donc la, la vraie valeur de la société, donc un calcul qui se fait avec plein de paramètres financiers. La société pour, euh, pour être clair donc ça c'était vraiment euh, donc c'est vraiment le fruit de mes lectures hein. donc euh, grosse inspiration comme beaucoup euh, de Warren Buffett euh, et d'autres value investors William igons en est la figure française hein, donc qui est un gestionnaire d'actifs hein. et, euh, et donc euh, c'était vraiment euh, ce que j'aimais c'est ce que je faisais donc j'ai investi dans, dans quelques valeurs et l'objectif c'est d'anticiper la la, 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 la croissance du cours parce que la société a des bons résultats. Donc on laisse le marché euh, voter à long terme. Donc on est là un petit peu en en amont, et c'est en étudiant euh, la société sur différents paramètres, hein, notamment sa santé financière, la valorisation de la société, est-ce que la société est bien gérée. C'est des questions qu'on se pose et auxquelles on répond avec des critères très faciles, qui sont cités dans les livres. Je veux dire, on on n'est pas en train d'inventer des nouvelles choses, on est en train de reporter des messages sur des bouquins qui sont assez conséquents et, et aujourd'hui la chance qu'il y a c'est que on les retrouve dans tes contenus dans les contenus de Jola dans les contenus de Rémi euh, voilà ou, ou de Nicolas et puis euh, et puis à, à terme une fois que j'avais ces valeurs euh, boursières, j'avais également euh, safran hein, en, en portefeuille. J'ai aussi investi dans quelques sociétés du CAC 40 donc le souci pour moi c'était la la répartition, hein. euh, mon portefeuille, j'investissais dans ce qui me plaisait et finalement il y avait ce souci où il faut comprendre qu'il faut bien diversifier, pas trop s'exposer. Le Covid en est un exemple, voilà. C'est-à-dire que demain il y a des chutes qui, enfin il y a des, des valeurs qui chutent. Bah, le fait d'avoir euh, du consumer, je sais pas, euh, du, il y a qui est protect et gamble par exemple, euh, que l'on peut trouver euh, tous les jours euh, en magasin, euh, eh bien on va continuer à en acheter d'identifrice, etc. Par contre, demain, le Covid, tout tout ferme, euh, des valeurs qui sont dans le tourisme, ou qui sont liées au tourisme, eh bien, il faut rééquilibrer son portefeuille. Donc, c'est ça un peu l'enjeu. C'est ça que j'ai commencé à comprendre en en voyant les phénomènes euh, de Covid. Et donc, euh, j'ai également investi dans quelque chose qui me passionne, c'est les ETC. Donc, c'est des ETF, mais indexés sur des euh, matières premières. Moi, j'ai, j'aime beaucoup sur les notions de pétrole, etc. Ça me plaît. Mais tu voilà. faisais de l'investissement
0: long terme ou euh, tu
1: étais plus sur du ouais. court terme okay. ETC, euh, c'était court terme parce que j'ai découvert ça euh, pendant le Covid. Je, c'est, on, on était enfermés chez nous, donc il fallait un petit peu développer nos euh, connaissances. Et au moment où j'ai fait Sherwood, par contre, je, j'ai débouclé mes positions. J'ai euh, déposé évidemment sur, sur les comptes de Sherwood pour partir d'un petit, euh, un petit capital pas que capital social, hein, c'est évidemment compte courant. Euh, Donc voilà, on a investi dans la société et ensuite on développe sur euh, des connaissances, sur son propre projet. J'encourage tout le monde à le faire, un petit peu quand on ne sait pas d'où partir. Investissez sur vous-même et ensuite euh, faites euh, diversifier. Mais en tout cas, à cette étape de vie, je considère que c'est intéressant d'investir sur son projet. Et si le projet euh, comprend euh, de de l'investissement boursier, je pense qu'un influenceur, ça en fait partie, eh bien, ça fait partie de ton projet que d'investir dans des valeurs boursières pour montrer euh, et comprendre euh, tous les jours, prendre connaissance. Quand on met un euro dans une valeur, on, on s'y intéresse. Donc, euh, quand je mets de l'argent sur Sherwood, je m'y intéresse. <rire> <Forcément>, <rire> <C'est... ouais. rire> voilà, et encore plus parce que euh, on, on dirige la boîte. Donc, euh, c'est ça. Et, et maintenant, euh, j'ai commencé à reprendre de, de l'investissement. Mon temps disponible aujourd'hui est beaucoup plus réduit que mon temps disponible, euh, à, je dirais, à l'époque. Euh, donc, maintenant, je l'ai adapté. C'est-à-dire que je commence par investir dans des ETF. Je tends à, euh, à me positionner sur des valeurs euh, du CAC 40 et, euh, et un petit peu euh, partir sur euh, de la matière première, euh, de l'obligataire et euh, voilà, de la diversification. Je n'ai pas encore en tête si euh, je fais de la... la la répartition équitable ou bien je je mets un peu plus euh, comme comme le dit l'investisseur intelligent de Warren Buffett euh, du 60-40 ou ce genre de choses donc 60% dans des des capitalisations hein, des des sociétés cotées et puis euh, le reste dans l'obligataire donc euh, à voir c'est des choses encore que je suis en cours de construction mais je le fais tranquillement et aujourd'hui c'est ETF parce que j'ai pas le temps tout de suite d'analyser les sociétés Et euh, mais je connais le S&P 500, je m'y suis intéressé, Donc je connais l'ETF et le fonctionnement, euh, c'est très facile et c'est adapté à ma situation actuelle. Et je pense voilà. que
0: de toute façon euh, c'est toujours une bonne base d'avoir des, des ETF, euh, le fameux euh, socle passif euh, qui je pense est, est super important. Bon, c'est aussi ce que je fais personnellement, j'essaie de ne pas trop non plus me, me casser la tête, notamment sur des régions qui sont inaccessibles comme les marchés émergents. Euh, aujourd'hui, acheter une action en Chine, euh, bon courage. Euh, Quoique, on pourrait passer euh, par des, cour- euh, des brokers comme euh, Interactive Broker. Mais effectivement, pour, euh, pour la plupart des coursiers, c'est très difficile. Et donc, avoir un, un ETF et émer- marché émergent, c'est, euh, c'est aussi une des, une des
1: possibilités. Exactement, voilà. c'est, euh, c'est exactement ce que tu dis. Et, et l'intérêt, c'est euh, pour moi, à terme, l'ETF, il va me permettre d'investir sur des marchés dont je n'ai pas le temps de me renseigner quotidiennement, euh, de façon hebdomadaire. Euh, donc euh, le S&P 500, ce sera, euh, c'est, c'est par exemple euh, un index où je ne vais pas m'y intéresser tous les jours. Je sais que ça tourne, il n'y a pas de souci pour ça. Euh, évidemment, j'ai euh, deux, trois, euh, deux, trois euh, capteurs qui me permettent de voir comment ça se passe. Évidemment, hein, cette année, on est sur une année euh, d'électorat, donc euh, euh, il faut faire euh, attention. Mais euh, voilà, ça c'est un petit peu quand on, on a l'expérience, on regarde hein, ce qui peut impacter, j'investis en long terme. Le tf me va bien actuellement en france j'irai sur des valeurs individuelles et puis euh, sur d'autres valeurs aussi un peu dans d'autres pays que je connais euh, je, je prendrai je ferai le choix aussi d'investir retourner sur un petit peu de value euh, mais ce sera peut-être une stratégie d'investissement en société donc euh, ça se construit et je, je, je scinde de la partie investissement en physique et en société qui sont deux sujets bien différents
0: D'accord. Eh bien, écoute, euh, merci beaucoup, Paul.
1: Je t'en remercie beaucoup, Thibaut, et merci pour toutes ces questions.